0: o hobbies personales tiene que ver con YouTube. Paso más tiempo ahí que en cualquier otra plataforma o red social y es que ahí encuentras música, noticias, debates, análisis, tutoriales sobre prácticamente cualquier actividad. En fin, toda clase de entretenimiento e información. Es muy interesante cómo cada vez más personas recurren a internet para aprender. Ya no solo buscamos un curso tradicional o la respuesta a una pregunta simple. Muchos de los temas que me gustan están en internet, pero no solo eso, sino que se puede encontrar a personas a las que también les interesan los mismos temas o tópicos. La existencia de este podcast se debe en gran medida a la idea de que yo también podía crear algo bueno, o lo que sea que eso signifique, sin necesidad de limitarme eligiendo un tema específico de que podía poner en práctica mis intereses y aprender de ellos, mientras que significaba una especie de reto a mi creatividad. Pero en un mundo en el que si tenemos cualquier duda podemos consultar Google o YouTube, incluso cualquier plataforma como Reddit, o conectar con expertos y personas con diversas experiencias con la rapidez de un clic, resulta un poco incómodo el preguntarnos ¿para qué sirve la escuela? Creo que es seguro decir que cuando realmente alguien quiere aprender algo, cada vez se busca menos la opción de tomar un curso de forma tradicional en un salón de clases y se recurre con mayor seguridad a un tutorial en video o a la simple y llana investigación a través de Wikipedia. Muchas personas pueden y se han autodeclarado enemigas de la escuela y de un sistema que consideran todo menos efectivo a la hora de fabricar a las futuras personas funcionales y de provecho a la sociedad. ¿Pero es realmente la escuela tan obsoleta y arcaica? ¿Es culpa del sistema que los chicos tengan cada vez menos habilidades para las matemáticas o la comprensión lectora? Creo que para poder explicar mejor mi opinión al respecto, tengo que contar un poco de mi experiencia y de alguna forma usarla como ejemplo. Cuando yo era pequeña, aproximadamente ocho o diez años, recuerdo que en un momento meramente casual, me encontré con una fotografía histórica que retrataba el famoso evento conocido como la Matanza de Tlatelolco en 1968. Una foto que ilustraba un momento importante en la historia moderna de México y que inmediatamente llamó mi atención, aunque evidentemente desconocí exactamente las circunstancias que envolvían aquel momento. Recuerdo que me acerqué a mi papá para preguntarle qué era eso o a qué se refería. Él, como siempre ha sido un apasionado de la política e historia, me contó todo lo que sabía. Ahora entiendo que muy probablemente estaba feliz de que yo tuviera esas curiosidades y rápidamente intentó eh, apaciguar todas mis dudas mientras teníamos una plática bastante interesante. Alguna vez también, seguramente siendo un poco más joven, le pregunté a mi papá sobre la existencia de los gemelos y cómo era posible que dos personas fueran iguales. Recuerdo que me explicó lo que sabía acerca de la fecundación de un óvulo por dos espermatozoides y la forma en la que esto podía lucir. Más tarde pude ir comprobando mejor estas ideas cuando en mis clases de ciencias naturales los profesores hablaban del tema y en los libros de texto se incluían fotografías que de alguna forma ayudaron a que mi imaginación fuera un poco más precisa y real. Hoy en día, después de haber sido lo suficientemente afortunada como para pasar por la escuela, después de muchos libros y de muchos años también, me doy cuenta de la enorme importancia o trascendencia de ese momento en mi vida. No porque descubriera mi vocación a los ocho años ni mucho menos, sino porque despertó mi curiosidad. Desde luego todo esto me parecía fascinante y así comenzaron a causarme curiosidad muchos temas diferentes. Era como si alguien hubiera destapado una fuente y ahora mi curiosidad necesitaba ser saciada. Obviamente había ocasiones en las que la información de la escuela no alcanzaba, así que siempre recurría a mi papá o a mi mamá o incluso buscaba algún libro sobre el tema. Cuando tenía aproximadamente 12 años, llegó a casa la primera computadora. Así que las posibilidades no terminaron nunca y así comencé a buscar ahí toda la información que necesitaba de forma que, sin saberlo, me estaba convirtiendo en una persona autodidacta. Me encantaba llegar a las clases de la escuela y complementar los temas que más me llamaban la atención. Iba cubriendo así poco a poco las lagunas de conocimiento con las que inevitablemente te topas en el proceso, Incluso a veces me ayudaba a crear nuevas dudas. ¿Pero qué hubiese pasado si mi papá me hubiese respondido no sé? ¿O si no hubiese estado de humor para platicar de historia? ¿O si yo hubiese tenido alguna otra duda o, o hablado sobre naves espaciales y la teoría de la relatividad y mi papá no hubiese podido responderme? También pudo ocurrir que me respondiera usando términos demasiado avanzados para mi edad o que yo ni siquiera hubiese encontrado esa fotografía en, en mi vida, en mi camino. La importancia de responder a aquella pregunta simple no yace en que yo entendiera qué fue lo que ocurrió ese día con lujo de detalle, que memorizara los nombres de los participantes o que me dedicara a odiar el sistema corrupto y asqueroso que terminó con vidas inocentes. El objetivo fue despertar mi interés y curiosidad por las cosas, y es esto en lo que creo que el sistema educativo falla catastróficamente. Porque el sistema educativo no se concentra en enseñar a los niños a ser autodidactas, a tener curiosidad, a preguntar, a empaparse de información de distintas fuentes para que ellos después puedan elegir con base en sus intereses, sus preferencias o aptitudes. El sistema se concentra en intentar comprobar que un niño sabe leer o escribir y que entiende al menos el 80% del contenido de una lectura o que es capaz de redactar con buena ortografía no en enseñarle las bondades de la educación, el placer de aprender y los beneficios de saber ahora antes de que nos sumerjamos en teorías conspirativas de cómo el sistema le gusta tenernos ignorantes para controlarlos sin descartar que estas teorías de hecho tengan cierto sustento Creo que debemos atender a todas las perspectivas posibles. ¿La escuela es realmente un basurero inservible u obsoleto? Yo no creo en lo absoluto que sea así. Estando en la secundaria, mis papás me inscribieron en una escuela donde no se dejaba ingresar a los alumnos si estaban mal uniformados o que llegaban cinco minutos tarde. Y aunque en aquel momento se sentía como una cárcel y como adolescente te preguntabas ¿por qué la obsesión con el peinado o la puntualidad?, no se trataba de eso, sino del valor de respetar las reglas, de ser responsable y de tener disciplina. Conforme los años avanzaron, ya en el bachillerato descubrí la importancia de cuestionar todo y no conformarse con una simple respuesta. Fue precisamente derivado de mis clases de historia donde diferentes profesores contaban el mismo acontecimiento de formas diferentes o con perspectivas a veces contradictorias. Me hizo darme cuenta de que nunca hay una sola respuesta correcta o una razón única para todo. Esto me enseñó que ser crítica y cuestionar las cosas me ayudaría a tener mi propia opinión de todo y no permitiría que se me engañara tan fácilmente. Todos estos momentos influyeron de forma importante en cómo me comporto y la clase de persona que soy hoy en día. Desde luego en ese momento no lo sabía porque estaba más concentrada en ser una adolescente en aprobar las materias, en que debía memorizar las fechas de los acontecimientos importantes o los nombres de los científicos para el examen, más que en los procesos o la lógica detrás de sus descubrimientos. Eso genera, desde mi punto de vista, tres problemas muy importantes. El primero, los chicos odian la escuela porque la consideran aburrida o tediosa, y con razón. El segundo, no aprendes absolutamente nada, porque una vez que el examen termina, olvidas los contenidos, y eso si alguna vez los aprendiste. Como ejercicio, intenta recordar lo que aprendiste en la escuela cuando tenías 12 años. Y número 3. La escuela se vuelve obsoleta cuando con un clic puede solucionar prácticamente cualquier duda. Ahora, desde luego hay un factor importante que debemos considerar. Y es que nadie depende al 100% del aprendizaje que los profesores puedan poner a su alcance en el salón de clases. Mi curiosidad, por ejemplo, comenzó a fomentarse desde mi casa y con el apoyo de mis padres. Muchos de los valores morales y el respeto por las formas de autoridad, entre comillas, comenzaron gracias a la atención que mis papás tenían en ese sentido por mi educación, el interés que tenían. No me voy a poner a dar lecciones sobre cómo ser padre porque yo ni siquiera tengo hijos. Pero sí creo que es absurdo, ilógico, irresponsable y hasta criminal el delegar la responsabilidad de una educación moral a la escuela, que está concebida a duras penas para poder proveer la educación intelectual. Este es un problema mucho más complicado de lo que parece, pues muchas veces responde a una cuestión económica. Ambos padres, si es que están presentes, a veces deben trabajar todo el día para poder sostener el hogar y encuentran más cómodo el delegar por completo la responsabilidad de la educación a una escuela con horario extendido, o bien simplemente abandonar por completo la tarea. Pero regresando al tema de la educación y las escuelas, ¿por qué es tan difícil la educación académica? Muchas veces nos encanta culpar a los profesores, tachándolos de no dominar los temas que enseñan o de no interesarse por motivar a los alumnos. Pero socialmente los profesores en nuestro país son castigados y sobre todo poco valorados. Ser profesor a veces es visto como la segunda opción, como la única alternativa laboral ante la imposibilidad de ejercer su profesión original. A veces incluso se les tacha de fracasados, y es curioso cómo rara vez encontramos profesores, sobre todo a niveles básicos de educación, que tengan de hecho el título de pedagogo. Pero el castigo no termina ahí porque los profesores, sobre todo a los niveles básicos como primaria, secundaria, preparatoria, son una de las profesiones peor pagadas. Casi siempre deben hacerse responsables de varios grupos bastante numerosos para poder llevar un sueldo digno a sus casas, aumentando significativamente la cantidad de trabajo. Bajo estas condiciones no se les puede culpar por terminar odiando su profesión, sobre todo cuando se les culpa del bajo rendimiento de los alumnos, aun cuando este no sea al 100% su responsabilidad, como ya mencionábamos antes. Desde luego para ser profesor es necesario tener vocación, tener la aptitud y la actitud para lograr motivar, inspirar y finalmente transmitir los conocimientos a los niños y jóvenes porque de otra forma, una computadora con internet fácilmente puede reemplazarlos o convertirlos en un simple instrumento que solo nos enseña a navegar por internet con mayor facilidad. Pero aún teniendo el personal ideal, con profesores de vocación y profesión, motivados y bien pagados, una escuela necesita algo más, porque es cierto que ningún niño o joven aprende de la misma forma o bajo los mismos estímulos. Algunos son más lentos en desarrollar esa curiosidad o interés por temas tradicionales, algunos están más preocupados por sobrellevar el divorcio de sus padres o ni siquiera tomaron algún alimento antes de llegar al salón de clases. Así que se les solicita a los profesores que se conviertan en niñeras, padres o madres que prediquen con el ejemplo valores morales deseables, que sepan motivar e incentivar la curiosidad de los niños, que resuelvan todas sus dudas, que preparen materiales especiales, que hagan exámenes y califiquen tareas, que se aseguren de que todos los niños de sus cinco o seis grupos asimilen los temas en tiempo estimado y que se conformen con el salario mínimo. Suena como una tarea realmente difícil. Todas las dificultades de los profesores que he mencionado, que desde luego no son todas ni tienen la misma raíz u origen, ¿Podrían ser razón suficiente para desechar la educación tradicional y enfocar el futuro de la misma en el Internet? Primero, suponiendo que todos los niños y jóvenes del país tengan acceso a una computadora o a Internet, incluso a veces a servicios de electricidad, ¿es suficiente con esto para generar conocimiento y formar a los futuros abogados, médicos, científicos o escritores del país? Ya mencionaba algunas de las ventajas de la educación tradicional, como la disciplina y el respeto por los demás, que acompañados siempre por la atención de los padres, puede resultar en individuos funcionales para la sociedad. Pero también es cierto que la experiencia de la escuela es formativa más allá de lo académico. Todos recordamos con detalle alguna experiencia en la secundaria o la preparatoria que nos enseñó mucho más de nosotros mismos como personas, de nuestras limitaciones, de nuestras fortalezas, de nuestros gustos, prioridades, incluso de las posibles opciones en el futuro. Me atrevería a decir que recordamos todo esto con más detalle que los conocimientos académicos. Muchas de nuestras primeras amistades y las primeras interacciones con otros seres humanos que no fueran de nuestra propia familia se dieron gracias a la escuela. El primer contacto con el amor, la primera vez que nos enfrentamos a algún niño problema, acosador o bully, como los llamamos ahora. La primera vez que nos sacaron del salón por hablar con un amigo o reírse del profesor. Todo esto también son experiencias importantes, como simples experiencias, pero también como lecciones de valores o de un tema un poco más relevante que eso. ¿Una computadora podría sustituir todo? La escuela es una suerte de mundo en pequeño, una burbuja donde los niños pueden aprender poco a poco cómo es el mundo real, porque ahí nos encontramos con malos compañeros, con abusivos, con profesores apáticos e incompetentes, con dificultades técnicas, económicas, emocionales, con crecimientos y reveses, buenas y malas experiencias. Todas de alguna forma te van preparando para la prueba máxima que es la vida en sí. Todas estas experiencias también son aprendizaje, sin embargo, el conocimiento académico es una cuestión que en primera instancia debería responder a un trabajo de equipo en el que los padres tienen roles que cumplir y deberían estar muy pendientes de ellos, como motivadores de curiosidad, como impulsores de valores morales, como solucionadores de dudas, pues si eso no es posible, como facilitadores de un ambiente que motive el aprendizaje y la duda. Las escuelas deberían dejar de ser consideradas guarderías porque no lo son.